0: Hola amigos, bienvenidos un día más a The Sound of Music. Yo soy Javier Miranda, como siempre, y en esta ocasión toco un programa complementario al anterior, dedicado al disco The Harmony Codex de Steven Wilson, que como comprobasteis la semana pasada, cuando sacamos el programa, concretamente el viernes cuando salió el disco, fue una semana bastante, bastante loca, la verdad, en cuanto a programas, porque bueno, hubo uno lunes, otro el jueves, y de esa manera un poco improvisada... Eh, otro más el viernes, con este nuevo disco de Steven Wilson Que como pudisteis comprobar en ese programa Tanto a mí como a Jordi Vía, nos gustó muchísimo Y yo he seguido escuchándolo estos días Y vamos, es un disco que, que con cada escucha crece realmente Y lo voy a seguir escuchando, desde luego En cuanto me llegue en CD, ya no digamos Pero vamos, ya lo he escuchado varias veces Y la verdad es que el disco me está gustando una barbaridad Y bueno, el programa de hoy, como os decía, es un programa complementario Hace muy poquito a, a raíz de ese disco, Steven Wilson Colgó una versión deluxe en formato digital Que básicamente es el disco tal cual Y además incluye dos, dos bonus tracks Que también están en el segundo CD Denominado Harmonic Distortion De la versión, digamos, en box set De la caja de, de este disco de Harmonic Codex En concreto trae el tema What Life Brings el mix del 22 de agosto Realizado por Roland Orzabal Espero que se pronuncie así Y también la versión de Time is running out Según pone realmente en el archivo Es Michael Ockerfeld version Así que asumo Que será una versión de ese tema cantada por él Y vamos, como sabéis Es el, el líder principal y el vocalista Y guitarrista de, de Opez Una banda que me encanta Y que por cierto me acabo de dar cuenta Que nunca ha puesto en el programa Pero bueno con OPEZ algo, algo que apareciendo haciendo y yo espero que pronto. Y además, también aparte de esos dos temas extra, esta edición deluxe en digital incorpora seis audio plays, que básicamente es Stephen Wilson hablando y comentando un poco lo que es la historia detrás de este The Harmony Codex. He tenido la ocasión de escucharlo, mi inglés no es excesivamente bueno, sobre todo a la hora de escucharlo. Lo que he hecho es... Traducirlo de manera automática y luego eh, incorporarlo con voz eh, al propio, mezclándolo con el propio audio original, y queda un poco como, bueno, pues este tipo de formato documental se puede decir más o menos, con la voz de Steven Wilson bajita y de, en el frente una voz sintetizada, evidentemente, digamos, con con ese, ese doblaje, ¿no? esa versión en, para básicamente para, para todos los hispanohablantes que no dominen a la perfección el inglés, pues yo creo que les va a venir bien. Y eso es lo que voy a poner en este programa, esa versión que yo mismo he hecho. Yo creo que es muy interesante todo lo que cuenta Steven Wilson. Realmente no habla del disco en sí, realmente está contando la historia así eh, que digamos que se cuenta en el disco. Yo creo que es súper interesante y es un poco lo que vamos a hacer en este programa. Voy a escuchar y vamos a escuchar todos juntos estos dos temas, estas versiones diferentes de What Life Brings y The Time is Running Out. Vamos a comentar, comentarlas un poco, como siempre, a ver qué tal están. Seguro que bien, porque esos dos temas me encantan, al igual que el disco al completo. Y luego, ya para, fin, para finalizar, os voy a dejar cosas seis partes seguidas de Steven Wilson explicando lo que hay tras este de Harmony Codex, la historia que hay detrás del disco y lo que se cuenta en él. Con ese doblaje que he hecho, ya os digo, la traducción no es perfecta porque es automática, pero vamos, yo creo que yo lo, yo lo he estado escuchando y creo que lo vais a entender perfectamente y ya os digo, yo creo que es súper interesante. Así que venga, yo creo que vamos a empezar ya con, con esta versión, este mix de agosto de 2022 de Roland Orzabal del What Life Brings.
1: Standing in the haze The oscillating
2: sunset fades In the utter past Knowing it
1: won't last
2: Gone, but that's just too bad Cause that's what
0: Bueno, bueno, pues esta es una versión. Yo creo que, que incluso como más épica. Tiene, es, es diferente a la del disco. Porque el tema original del disco, este What Light Brings, en su versión digamos, del disco oficial de The Harmony Codex, lleva una, línea, lleva una línea diferente a esta versión. Realmente era bastante, bastante diferente. Porque sonaba un poquito a la época de Stupid Dream y de Light Balsam, de Pork Pine Tree esa época de finales de los 90, digamos, con esa guitarra acústica, digamos, que lleva el peso del tema. Y aquí esa guitarra no está, esta es otra cosa. Sí que se nota que el sonido es bastante diferente, lleva otra línea. Puede que incluso se parezca más a otros temas de, del propio disco. Es curioso, Es como con un tono más atmosférico, con algún arreglo como orquestal. Como decía, no tiene esa base como súper clara de, de acústica. Y hombre, pues es, es casi... Tiene un toque casi más épico que, que la primera versión del disco. O sea, el tema ya me encantaba en el disco y en esta versión, pues, ¿qué queréis que os diga? En primera escucha, no sé si me gusta casi más incluso. O sea, realmente me ha encantado. Es, un, es una gran canción, me parece fantástica. Y esta versión, de este mix diferente, que como os decía, está en este lanzamiento, en este, esta versión, digamos, deluxe digital... Que realmente lo realmente exclusivo que trae ese, ese audio play, ¿no? porque estos dos temas son como casi un adelanto en cierto sentido ¿no? de ese Harmonic Distortion, ese segundo CD de la, bueno, del box set de lujo, digamos, eh, que es uno de, de los formatos con los que ha salido este de, de Harmonic Codex, pues me ha gustado muchísimo, ya os digo, tanto o más que la versión del disco, me ha encantado. Y desde luego hace que me apetezca mucho escuchar ese Harmonic Distortion que yo tengo muchísimas ganas. Yo espero tenerlo pronto para escucharlo porque me apetece muchísimo. Y venga, vamos a ir ahora con esa segunda canción que viene en, este, en esta edición especial. Esta edición deluxe digital del tema Team. ¿Qué digo Team, madre mía, ¿cómo estoy yo? Es mi problema leer inglés que ya no sé ni lo que digo. El tema es, como decía, no me quiero enrollar. Como decía, es Time is Running Out, una versión con la voz de Michael Ockerfeld, de Opez. Esto va a estar francamente bien, porque la voz de, de Michael a mí me encanta, y me encanta Opez. Y el tema es chulísimo, en la versión de pues, Coseto Electrónico, no tan, tan claro, en la versión original del disco. Y vamos a ver qué tal, qué tal está esta versión, y nada, venga, la escuchamos, suena así...
1: So soul of the man inside, and the noise that you hear as you ride off another year. You just lean into the rain, pull your head down, put your feet upon the rail. Now you realize that God has let you down. Cause time is running out fight, cause you no longer care if you're well-liked, but you brood endlessly for your own plight, cause time is running. Some girls taking on the kick inside and a war of worlds and the sound that you hear as you pass through another year you're thinking maybe it's too late to raise your head and conjure up some kind of break cause it's just rock and roll with no quality control And time is running out.
0: Pues estaba esta versión de Time is running out con la voz de Michael Ockerfeld y la verdad es que es muy, es muy diferente a la del disco, realmente diferente sigue teniendo esa base de piano que yo comentaba en el anterior programa que me recuerda me, por la secuencia de acordes, por el tono que tiene digamos me recuerda a Genesis, sobre todo en, al disco de Lamb, Lies Down on Broadway, es algo muy concreto pero a mí me inspira eso la voz de Michael Ockerfeld de Opez fantástica, súper bonita la verdad es que me encanta y tiene momentos como, como de más desgarro, ¿no? de más intensidad en comparación con, con la voz de Steven Wilson este tema en el, en el disco oficial, ¿no? digamos. Y ya os digo, el, estilísticamente el cambio mmm, más claro y más obvio es que este tema no tiene toda esa base electrónica y esos arreglos electrónicos que tiene la versión incluida en el disco oficial de The Harmony Codex. Es, es totalmente diferente, diferente básicamente es piano voz y tiene al final unos arreglos como de sintes como espaciales digamos y sí que yo creo que esta versión a los fans del rock progresivo de los 70 y un poco de esa línea yo creo que les, va, les puede gustar más estoy convencido que la versión del disco que es como mucho más moderna en cuanto a la producción y estilísticamente digamos ¿no? esta es una versión como más desnuda con muy poquitos elementos pero la verdad es que es muy muy chula la verdad es que me ha gustado mucho y ya os digo, con la voz de Michael Okerfeld pues, pues vamos un, un, auténtico, un auténtico lujo es realmente realmente estupendo, ¿no? además tras aquel disco que hicieron los dos juntos Storm Corrosion, que a mí me encanta pues oye, es, es bonito también, eh, volver a escuchar algo digamos, hecho entre comillas entre los dos aunque Michael supongo que en este tema solamente hace la voz pero vamos, me ha resultado francamente fantástico y bueno, realmente en el programa de hoy no os voy a dar mucho más la vara no voy a hablar mucho más lo que sí ahora os voy a dejar con esos audio plays incluidos en esta versión digital deluxe en el que Steven Wilson nos comenta pues bueno, la historia que hay digamos, que cuenta el disco digamos, yo creo que es súper interesante espero que agradezcáis los, esa especie de Doblaje, subtitulado, digamos, eh, narrado con voz digital, pero que se escucha, yo creo que francamente bien. Y vamos, aunque la traducción no sea perfecta, creo que es más que suficiente entre la voz de Steven Wilson, en, en inglés, por supuesto, y esta narración, este doblaje, pues yo creo que os vais a enterar perfectamente. Y ya os digo, creo que es muy interesante. Y nada, espero que os guste y os vuelvo a. os emplazo hasta el final del programa.
3: El vestíbulo de entrada del edificio estaba lleno de deslumbrantes azulejos blancos y el espacio vacío. Reverberaba como un vacío aplastante. El diseño con buen gusto, sin duda, a un costo enorme. El arboreto acristalado en el centro no engañaba a nadie. Este era un lugar triste donde exjugadores graduados se apoderaban del mundo con las criptomonedas. Las economías de conciertos y las aplicaciones de teléfonos inteligentes serían domadores de leones. Jamie y Harmony se acercaron al punto de control de seguridad que se encontraba entre ellos y el paso al centro. Del edificio, como de costumbre, los guardias parecían aburridos y distraídos, compartiendo una broma privada. Mire por segunda vez al hombre con camisa vaquera y gafas que caminaba delante de los niños con una bolsa para computadora portátil y un maletín. Le hicieron señas para que atravesara la barrera sin siquiera una inspección superficial. Jamie pensó que tenía el aspecto de alguien incómodo en su propia piel.
2: Torpeza furtiva. Cuando
3: el hermano y la hermana se acercaron, uno de los guardias los miró brevemente. Se chupó los dientes desinteresadamente y también les hizo señas para que pasaran. Siguieron los pasos del hombre de la camisa vaquera hasta el ascensor. Mientras esperaban que llegara, Jamie se giró para mirarlo. Sus ojos estaban sombríos y asustados, fijos en algo que solo él podía ver en una distancia imaginaria, aparentemente inconsciente de su presencia. Una gota de sudor corría por un lado de su cara bien afeitada y goteaba sobre el hombro de su pantalón vaquero.
2: Camisa. El
3: ascensor anunció su llegada. Las puertas se separaron y los tres entraron a la cámara vacía. El hombre marcó el número de su piso en el panel y Jamie hizo lo mismo. Las puertas se cerraron y el ascensor comenzó a ascender, casi sin ruido. La primera parada fue a mediados de los 20. Por un momento, cuando las puertas se abrieron, el hombre vaciló antes de que Jamie dijera amablemente, ¿esta debe ser tu parada? El hombre lo miró momentáneamente y luego miró la pantalla del piso antes de cruzar las puertas. Justo cuando estaban a punto de cerrar, Jamie vio brevemente el nombre y el logotipo de lo que supuso era una empresa de software de algún tipo, Globotronic Solutions Limited, antes de que las puertas se cerraran de nuevo y el ascensor continuara su camino hacia el piso 38. Las paredes del área de recepción, las oficinas de Howard y Reithman en el piso 38 estaban repletas de lemas motivadores en mayúsculas. Jamie se acercó al mostrador de recepción. La recepcionista le dedicó una sonrisa de reconocimiento y le hizo un gesto para que se registrara mientras Harmony corría hacia la ventana y presionaba su cara y sus manos contra la vidrio, como siempre lo hacía. La belleza vitivinícola de la ciudad, vista desde tal altura, la hacía sentir mareada. Se imaginó el vidrio disolviéndose bajo sus manos y despegando hacia el cielo claro e infinito. Su nuevo collar colgaba alrededor de su cuello y golpeaba distraídamente en la superficie del cristal. Jamie se unió a ella en la ventana. Un silencio cayó sobre la pareja como una manta mientras miraban hacia afuera. La débil luz del sol otoñal se asomaba a través de las nubes mientras un avión de pasajeros descendía en la distancia hacia Hito, al otro lado del ciudad. El momento parecía perfecto, pero nada dura para siempre. Otro momento está a punto de suceder, uno en el que todo cambiará instantáneamente para siempre.
2: Suena un teléfono móvil. Alguien ríe. Un latido. Una explosión.
3: La normalidad echa pedazos. Piedra dentada.
2: Un viento abrasador.
3: Jamie y Harmony retrocedieron desde la ventana rota. Un abrir y cerrar de ojos, el vacío, la réplica. Gritos, caos, pavor. El humo envolvió la habitación. Un día iluminado por el sol se transformó en la más negra de las noches. En unos segundos, algo terrible e invisible, incluso obsceno, sucede abajo. Gritos, asfixia, gente en estampida, cayendo unos sobre otros, golpeándose y chirriando para llegar a las escaleras de emergencia. Jamie y Harmony se miran, aturdidos y confundidos, con vidrios y humo en sus manos. Su cabello. Él todavía inútilmente, agarrando la caja de pastelitos, un líquido enfermizo y pegajoso ahora se escapa de la caja a su camisa. Desecha la caja e intenta inútilmente frotar el glaseado de la manga de su camisa. Harmony se levanta y corre contra la corriente, más allá de la recepción escritorio y al área de oficina abierta. Jamie le grita que se detenga, pero ya es demasiado tarde y no tiene otra alternativa que seguirla. Una neblina de humo y polvo. El sistema de rociadores se activa y llueve sobre ellos mientras corren por el Merck. Al llegar al escritorio de su padre, lo encuentran vacío. Harmony mira el escritorio vacío y tira de su cabello, girándolo entre sus dedos. Él agarra la mano de Harmony y comienza a tirar de ella hacia el área de recepción. Él no está aquí.
2: Vamos. Sus
3: ojos están llorosos por los escombros y el humo. Parece que ahora están solos en el suelo. El aire es espeso y fétido. En el área de recepción, un calor acridaliano se adhiere a su piel. Jamie abre la puerta para la escalera de emergencia y arrastra a Armoni con él. Al menos el aire es más claro aquí y hay voces tranquilizadoras que resuenan desde abajo. Una promesa de un paso seguro. Luego, comienzan a descender. Será un largo viaje hacia abajo, pero cada tramo los acercará más al suelo y a la seguridad. Sin embargo, con apenas tres pisos superados, hay otra explosión desde abajo y globos de humo negro en el hueco de la escalera, un polvo combustible.
2: La tormenta se eleva rápidamente hacia ellos. Sin otra alternativa, se ven
3: obligados a retroceder para alejarse del fuego. Tal vez haya una salida al techo del edificio sobre ellos. Aire fresco, Algún lugar seguro. Pueden esperar a ser rescatados. Continúe subiendo varios pisos más, hasta pasar el piso 38 donde comenzaron, cada vez que suben otro tramo de escaleras. Jamie espera que encuentren una puerta que sale al nivel del techo. Pero en cada nivel, se presenta un nuevo tramo de escaleras.
2: Varios más vuelos. Esto no tiene sentido, dice
3: Jamie, tosiendo. Estoy seguro de que el piso más alto del edificio es el 45, pero ya debemos haber superado eso. Él mira a Harmony. Ella le devuelve la mirada sin comprender. Imposible de leer, como siempre. Debemos haber bajado más de lo que pensábamos antes de que nos viéramos obligados a subir. Se asegura tanto como ella. Él sonríe débilmente y toma su mano. Vamos. Definitivamente estamos casi en el techo ahora. Comienzan a subir de nuevo.
2: Un tramo, luego otro.
3: Jamie se da cuenta de que no ha habido señales que indiquen en qué piso se encuentran desde hace algún tiempo. Cada nivel ofrece solo una uniformidad en blanco. Los gritos y las voces humanas que escucharon antes se han detenido y ahora están subiendo con solo el sonido de sus propios pasos y respiración. No ha habido puertas de salida en ningún nivel durante al menos los últimos diez minutos. Tal vez no haya nada por donde salir. En la cima de cada tramo hay simplemente un rellano de concreto que proporciona suficiente espacio para culminar el hueco de la escalera, girar, girar y comenzar a ascender el siguiente. Se detienen nuevamente para descansar. Un silencio inquietante los rodea. Si Jamie estuviera solo, podría haber comenzado a dudar de su cordura. Seguidamente ya deben haber subido más de 100 pisos. Tal vez esté en medio de algún sueño lúcido. Con este pensamiento en mente, comienza a recordar su día. Recuerda que se despertó particularmente temprano esa mañana, después de haber tenido un sueño problemático. Tuvo la familiar sensación de pavor cuando recordó qué día era. Recuerda desayunar, despedirse de su madre y luego caminar hasta la estación con Harmony. Compró sus boletos, abordó el tren, que llegó perfectamente a tiempo.
2: No, esto no es un sueño. No
3: les queda más que seguir el rumbo que llevan y no pensar si tiene algún sentido. Suben y continúan. Otros 10, 20, 30 pisos. Quizás estén atrapados en un bucle, sin fin, subiendo el mismo tramo de escaleras, atrapados en la escalera de penlos de Escher, en cuyo caso esto no tiene fin. Agotados una vez más, se detienen para recuperar el aliento. Algo es diferente aquí. Finalmente, una puerta. La primera que ven en una hora y al menos 100 niveles.
2: Harmony ya lo está abriendo mientras Jamie lo sigue. Un
3: espacio enorme, vacío aparte de unas cuantas mesas y sillas distribuidas al azar. Tiras de luces fluorescentes suaves hasta donde alcanza la vista.
2: Una quietud siniestra. Jamie mira
3: a su alrededor. ¿Qué? Él no sabe nada para explicar todo esto. Armoni va hacia la ventana. Jamie la sigue. Ella coloca sus manos en la superficie de la ventana. Pero no hay nada que ver aquí. Es imposible saber si el vidrio es negro o si la oscuridad está en el exterior. Tal vez hayan ascendido por encima de las nubes hacia el espacio. Incluso entonces, seguramente verían algo las estrellas, la luna. Aquí no hay nada. Menos que nada.
2: Vacío absoluto. Jamie escucha, pero aparte del collar
3: de Harmony, al golpear la punta contra la superficie del vidrio, solo hay un silencio inquietante. A falta de una mejor idea, Jamie toma una silla de metal cercana e intenta varias veces romper el vidrio, pero el impacto no produce ninguna impresión. En su visión periférica, ve una niebla de humo flotando en el espacio. No el espeso humo negro que habían presenciado en los pisos de abajo, sino una ola aparentemente coreografiada de nada blanca que se movía metódicamente hacia ellos desde el otro lado del piso. A medida que llega a ellos, la atmósfera se vuelve sin aire y tóxica. Jamie corre de regreso hacia la salida.
2: Harmony. Él grita.
3: La niebla blanca casi está sobre ella. Pero ella permanece en la ventana con las palmas presionadas contra el vidrio negro. Ven ahora. Armoni levanta las manos del vidrio y se gira, pero no hace ningún intento de moverse hacia él. Con una mano se enrosca los dedos en el pelo y con la otra tira de su collar. Lo mira con calma por última vez, antes de ser tragada entera por la niebla. Jamie intenta correr hacia ella, pero la nube invasora la obliga a regresar a las escaleras. La puerta se cierra de golpe como las puertas del infierno al cerrarse de golpe. El sonido continúa reverberando durante lo que parece una eternidad, rebotando en el interminable canal de concreto que se extiende por encima y por debajo de él. Él cae de nuevo sobre el duro piso. Mientras la niebla comienza a filtrarse debajo de la puerta, siente el aire en sus pulmones, atrapado por la muerte. Luego, desde algún lugar muy abajo, voces aquí arriba. Se las arregla para gritar. Ayuda, por favor. Jamie se pone de pie tambaleándose y comienza a descender hacia las voces tan rápido como sus piernas doloridas. Se lo permiten bajar mucho más fácil que el tortuoso ascenso 10, 20, 30 pisos. Sin embargo, empieza a sentir que el cansancio se apodera de él, mientras grita desde abajo, temeroso de que quien esté allí no lo haya escuchado, o que él podría haberlo imaginado. Pero luego los escucha de nuevo, ahora mucho más cerca, y parecen estar llamándolo y trepando hacia él, sus piernas todavía bombeando. Se siente mareado cuando la escalera comienza a girar. Finalmente, sus piernas ceden debajo de él y él comienza a caer. Después de un tiempo, se detiene. Hay un dolor sordo en algún lugar de su cuerpo que no puede localizar exactamente. Una voz tranquilizadora habla cerca de su oído. Se oye decir, ayuda a mi hermana, por favor. ¿Dónde, hijo? Jamie mira hacia arriba y señala. Mientras lo hace, sus ojos vuelven a enfocarse y se posan en un letrero en la pared de la escalera. Piso 45. Una flecha que apunta hacia la salida de emergencia al techo. El velo que cae. El cálido abrazo de la nada un lecho de silencio, el aullido del viento. Lo siente antes de abrir los ojos. Está parado en una escalera que se extiende hacia la distancia en ambas direcciones. Abajo, no puede ver nada más que los escalones. Pero cuando se da vuelta y mira hacia arriba, muy arriba, alguien se aleja hacia él. También hay música flotando hacia abajo, confusa y sin forma en este vacío clínico. Pero él lo reconoce de todos modos. Me siento bien. Un cálido resplandor se extiende a través de su cuerpo, su pecho y sale por su boca. Luego ya no está allí, en algún otro lugar. Ahora está parado en un sendero al lado de un río. Mira hacia el agua oscura mientras una pesada artillería de lluvia comienza a perforar el entonces ella también. Está allí. La ve al otro lado del río, agitando la armonía. Sus labios no se mueven. Pero él puede escuchar su voz en su cabeza, diciéndole que la encuentre, diciéndole que se dé prisa. Ella está tratando de encontrar la manera de salir de la niebla, pero no puede hacerlo sin su ayuda. Todo lo que puede ver a través de las ventanas es la terrible oscuridad. Luego, una lenta caída hacia adentro nuevamente. Él abre los ojos, Luego inmediatamente los cierra nuevamente cuando el resplandor blanco la luz de una tira de luz le quema las retinas. Una habitación desconocida, una cama de hospital. Lleva la misma ropa, todavía cubierto de polvo y apestando a humo. Entonces, es real. Sin embargo, algo se siente mal.
2: Como si esto no fuera lo mismo. Realidad que dejó,
3: o que hay un detalle que se le pasó por alto en alguna parte, o que no entendió bien. Se balancea hacia el costado de la cama y deja caer los pies. ¿Un dolor en un costado de la cabeza? Levanta la mano y descubre que ya la han limpiado y vestido. Pero se siente bien.
2: Se levanta. Un poco mareado, tal vez.
3: Se acerca a un dispensador de agua en la esquina de la habitación. Hace una pausa y vacía un vaso de papel y luego otro. Un ligero golpe en la puerta antes de que se abra y entra un hombre con una bata azul. Ah. Estás despierto. ¿Cómo te sientes? Ah, Jamie lo mira sin comprender. Te hemos revisado y pareces estar bien. Aparte del corte que recibiste en la cabeza cuando te caíste, siéntete un poco desorientado y mareado durante uno o dos días. No te alarmes si sientes náuseas o experimentas una sensación de ronquera. Debes haber inhalado mucho humo y polvo en las últimas horas. Solo sigue bebiendo agua y descansa lo suficiente. Lo más que puedas la concentración de Jamie comienza a regresar. ¿Está mi hermana aquí? La enfermera frunce el ceño. No que yo sepa. Pero nos hemos puesto en contacto con tu madre y ella está en camino hacia aquí ahora. La mayoría de las personas salieron con solo unos pocos rasguños y un un poco de inhalación de humo. Por supuesto, las cosas están un poco caóticas en este momento, como estoy seguro de que puedes imaginar. Estabas en el edificio cuando hubo una explosión. ¿Te acuerdas?
2: Fuiste encontrado
3: por los bomberos que buscaban a los atrapados en la parte superior. Pisos. Entiendo que estabas visitando a tu padre. ¿Estaba tu hermana contigo cuando llegaste? Jamie asiente.
2: Nos separamos. Ella era él. La
3: enfermera está mirando algunas notas en su portapapeles, frunciendo el ceño.
2: ¿Vino contigo hoy?
3: A Jamie no le gusta la forma en que lo dice. Lo pregunto porque has pasado por una experiencia increíblemente traumática y sería completamente comprensible si hubieras perdido la cuenta o te hubieras confundido, tal vez entre hoy y otra ocasión. No, definitivamente no. Verás, tenemos un registro de todos los visitantes que ingresaron al edificio hoy antes de la explosión. Y tenemos tu nombre, pero en realidad no hay registro de que hayas llegado con nadie más. Jamie ahora está indignado. Por supuesto. Ella estaba allí entonces, dándose cuenta de algo. Me inscribí por los dos.
2: Ella solo tiene 12 años. Siempre
3: vamos juntos. La enfermera mira con simpatía a Jamie. Bueno, no saquemos conclusiones precipitadas. Déjame ver si puede localizarla. ¿Cómo se llama?
2: Armonía. La
3: enfermera vuelve a mirar su portapapeles. Cuando levanta la vista, su expresión ha cambiado. Ya no es una preocupación profesional.
2: Es más difícil de leer.
3: Puede que esté aquí en algún lugar o en otro instalación. Pero también debo decirte que la misión de rescate aún está en marcha y todavía están buscando sobrevivientes. ¿Dónde la viste por última vez? En el piso 500, el que está encima de las nubes, donde no hay nada más que la negrura afuera y la niebla venenosa dentro. El rascacielos es un cascarón retorcido y quemado, sin ventanas, ennegrecido y lleno de cicatrices. Al menos sigue en pie a unos 25 pisos de altura. Hay un corte gigante en el costado del edificio, que expone el interior a los elementos. La humilde pieza de un cuatro papel todavía sostiene mientras cientos de documentos ondean inútilmente al viento. Un velo casi impenetrable de humo sucio y cenizas calientes y muertas todavía flota en el aire. Los edificios adyacentes han sido evacuados y los barcos abandonados. Solo han pasado unas pocas horas desde la explosión. Pero como cuando cae la noche, ya hay vigilias con velas, con simpatizantes y dolientes depositando flores en el lugar, barreras policiales y cintas adhesivas alrededor de la cuadra. Entre todo esto, a Jamie le resulta sorprendentemente fácil regresar al edificio sin ser cuestionado. Después de todo, ¿quién estaría lo suficientemente loco como para volver a entrar en el edificio? ¿Entrar en esta ruina por elección propia? En la esquina del edificio, se agacha bajo las barreras de seguridad, avanza resueltamente a lo largo del frente del bloque y entra corriendo. En la entrada, el antes antiséptico vestíbulo prístino ahora recuerda a un campo de batalla. La combinación de humo espeso, escombros y el sistema de rociadores ha creado un desastre empapado. Se siente extrañamente más frío aquí que afuera hace un momento. Hay varios trabajadores de rescate uniformados, todos con cascos protectores y trajes de peligro, trabajando bajo focos temporales en trípodes. Pero están demasiado preocupados para ver al joven mientras se abre paso a través de las sombras hacia el otro lado del vestíbulo. Abre la pesada puerta que da a la escalera de emergencia y se desliza dentro. Cuando la puerta se cierra detrás de él, se encuentra una vez más en el lugar infernal que había lo atormentó ese mismo día. En este nivel de la planta baja, se instaló otro foco, creando un pequeño charco de iluminación en el que el polvo brilla. Se han colgado varias máscaras faciales y linternas de mano LED sobre el soporte del foco. Jamie toma una de las antorchas. Y lo enciende, dirigiendo su haz hacia el hueco de la escalera, atrapando un zapato de tacón alto desechado en uno de los escalones. Metódicamente, asciende una vez más, piso tras piso, con su mente ocupada solo en contar cada escalón y marcar cada piso a medida que pasa. 24 pisos, comienza a sentirse mal. Se detiene por un momento, se dobla y tose violentamente. Jamie mira hacia arriba. Con un sobresalto, ilumina las escaleras con la linterna. El siguiente piso es el 25. Aquí es donde el hombre con la camisa vaquera salió del ascensor, donde se había producido la primera explosión solo unos minutos después. Jamie sube corriendo los siguientes dos tramos de escaleras y empuja la puerta para entrar al piso 25. Alumbra el espacio con su linterna. El logotipo de la empresa Logotronic Solutions todavía es parcialmente visible entre la masacre de vigas metálicas y las entrañas de los edificios que se arrastran desde el techo. El suelo está cubierto de escombros, vidrios rotos y manchas oscuras. La fina luz de la luna brilla a través del vacío donde debería estar la cara frontal del edificio. Él camina hacia él, mientras tan cerca como se atreve, y mira hacia la ciudad. Una vista similar a la que compartió antes con Armoni, pero ahora incandescente y aún más imposible e inapropiadamente hermosa. Siente el mordisco del viento y un extraño crujido proviene de algún lugar dentro del edificio.
2: Te ayudo. Una voz de
3: mujer desde atrás. Comienza a dar vueltas en medio de los escombros. Los restos del mostrador de recepción tienen a una mujer joven sentada detrás, con el rostro y el cabello impecablemente maquillados, un monitor de computadora frente a ella, un auricular de teléfono inalámbrico, que rezuma eficiencia y cortesía profesional. ¿Le importaría registrarse por mí, señor? Ella le tiende un bolígrafo y le hace señas para que firme un registro imaginario. Él lo mira fijamente. Ella espera pacientemente a que él tome el bolígrafo. «Estoy buscando a mi hermana Armoni», dice. «Sí, lo sé», dice con una sonrisa. «Pero aún necesito que inicies sesión». «¿Has visto a mi hermana?» «Sí, por supuesto». «¿Todavía está aquí?» «Oh, sí, está aquí en alguna parte». «¿Puedes ayudarme?» La recepcionista se ve confundida. En realidad, iba a preguntarte lo mismo. De hecho, quería preguntarte qué es este lugar. No sé realmente cómo llegué aquí. Un hilo de sangre le sale de la nariz e instintivamente levanta la mano para atraparlo. No me siento tan bien. Realmente me gustaría irme a casa ahora. Jamie hace una pausa para recuperar el aliento debajo del letrero del piso 45. Más allá de este punto no debería existir. Existe. Lógicamente, él lo sabe. Y, sin embargo, aquí nuevamente están los tramos de escaleras que ascienden interminablemente hacia un cielo sobre el cielo. Hasta este punto, no ha habido iluminación en la escalera, se cortó toda la electricidad en el edificio, y él ha usado la antorcha LED para iluminar su camino. Y, sin embargo, a partir de aquí, extendiéndose hacia arriba hasta donde alcanza la vista, hay unas suaves luces de escalera blancas. Desecha la antorcha y comienza a subir de nuevo. En cada tramo cuenta exactamente 22 escalones, cada uno de los cuales es un impecable bloque de color opaco. Concreto, nada que separe a uno de otro, cada vuelo promete llevarlo a algún lugar, solo para naufragar en el mismo rectángulo de concreto sin salida y sin nada que hacer excepto comenzar el ascenso hacia el siguiente. Sabe que en algún lugar arriba hay una puerta, puerta que lo llevará de regreso con su hermana. Cada vez que levanta la pierna y se sienta en el escalón de arriba, sabe que el acto lo está acercando a ella. Allí hay una puerta. La puerta. Él espera hasta que su respiración vuelve a la normalidad, coloca su mano en la manija de la puerta, pero hace una pausa antes de abrirla, deseando que ella esté allí al otro lado cuando lo haga. Por un momento, la luz del hueco de la escalera arroja un pequeño charco de luz en el espacio. Pero luego la puerta se cierra de golpe detrás de él y se encuentra en completa oscuridad, la oscuridad antes de que se levante el telón. Luego, un festín cegador de luz dorada, amarilla y naranja surge desde el centro del espacio. Al principio, Jamie piensa que es un incendio, pero cuando sus ojos se adaptan, se da cuenta de que las luces provienen de un magnífico carrusel de feria. Mientras lo mira fijamente con asombro, los relucientes caballos comienzan a girar muy lentamente y a marearse. La música de órgano comienza a sonar. Y ahí está ella, Harmony montando uno de los caballos, cantando mientras se balancea arriba y abajo. El carrusel comienza a ganar velocidad y su largo cabello cae detrás de ella. Alrededor de su cuello, el collar de lágrima azul cobalto que le compró esa mañana en la estación de metro. Riendo vertiginosamente, él la llama, y Harmony se gira y lo saluda, echando la cabeza hacia atrás y riéndose también. El carrusel gira cada vez más rápido. Jami está llamando a Harmony, pero ella está moviéndose tan rápido ahora que ella no lo escucha. La luz que brota del deslumbrante cuadro hace que sus ojos se llenen de lágrimas. Es como mirar fijamente al sol. El sol en un glorioso día de verano hace mucho que pasó. Se sienta en el suelo, cruzando su piernas y la observa en un estado de felicidad durante varios minutos mientras el carrusel gira cada vez más rápido. Por fin comienza a disminuir y una vez más puede ver claramente el rostro de Armonía a medida que pasa.
2: Pero la alegría la ha abandonado. Parece
3: mayor. Apoya la frente en el cuello del caballo con un brazo colgando a un costado y el otro envuelto alrededor de su colgante en forma de lágrima, mirando al vacío. La escena comienza a desvanecerse como huellas dactilares en el vidrio, la música se vuelve cada vez más lenta, alejándose hacia algún lugar subterráneo. Reino. Jamie llama a Harmony por última vez y ella lo mira con algo parecido a lástima en sus ojos. El carrusel se detiene y ella levanta el brazo y señala. Él sigue su gesto y ve una puerta al otro lado del espacio, iluminada. Desde dentro, ella articula algo que él no puede oír y sostiene su collar frente a ella, como si quisiera que él lo tomara. Pero el carrusel se derrite, llevándose a armonía consigo, desapareciendo para siempre en la oscuridad. Luego solo queda el silencio y la oscuridad, salvo por la luz de la luna que entra por la puerta. Jamie permanece sentado en el mismo lugar con los ojos fijos en el lugar donde Armonía acaba de derretirse. Finalmente, se levanta y camina hacia la puerta. Casi espera que esté cerrada con llave, pero se abre. Sin protestar. En el interior, se decepciona al descubrir que no es más que otra oficina, insulsa e indiferente. Un escritorio, una silla un archivador, unas cajas con papeles apilados sobre el escritorio. Pero, oh, la vista. No el negro torturado. El vacío se ve desde todas las otras ventanas aquí. Es como si no hubiera ninguna ventana. Tan clara es la imagen que se presenta ante él. Parece que debe estar a millas sobre la superficie de la Tierra. Puede ver a través de Londres y más allá. Puede ver las luces de mil ciudades, edificios imponentes en lugares lejanos, barcos y tormentas eléctricas en el mar. Y más allá de esto, ve un billón de estrellas en mil millones de galaxias. Ve a través de los milenios que tomó la luz de estas estrellas para llegar a la Tierra. Cierra los ojos y respira. Vino aquí buscando algo pero ya no podía recordar qué era esa cosa. ¿Tuvo un sueño sobre su hermana Armoni? ¿O Armoni lo está soñando ahora? Y cuando despierte, lo recordará por un tiempo. Pero como sus pensamientos de vigilia se apoderan gradualmente de ella... Él se consumirá como una vela apagada, ya que todos los sueños finalmente se olvidan y se pierden. Inusualmente, para una mañana entre semana, el vagón del tren London Underground District Line estaba lleno. Jamie y su hermana menor, Harmony, habían hecho este viaje numerosas veces durante el año pasado, pero esta era la primera vez que se habían visto obligados a permanecer de pie. No fue un gran inconveniente. Solo viajaban hasta Whitechapel, unas 12 paradas, y además, los asientos probablemente quedarían libres más allá de Victoria. Jamie miró a Harmony. Ella estaba parada con un pie encima del otro, mirando los anuncios de seguros y vacaciones que alineaban el vagón en voz baja para sí misma, pero lo suficientemente alto como para que su hermano la oyera. Unas semanas atrás, había encontrado la antigua colección de discos de su madre almacenada en el ático, y entre los álbumes de los serios cantautores de Laurel Canyon de los años 70, había encontrado una desgastada y muy querida copia de I put a spell you de Nina Simone. Jami reconoció la canción que su hermana estaba tarareando como Feeling Good. La miró con estudiada indiferencia la misma mirada que tenía cuando controlaba el tráfico antes de cruzar una calle muy transitada, o al encontrar un moretón en su pierna y no saber cómo llegó allí. Todos los meses, los hermanos peregrinaban a esta parte de Londres para que su padre pudiera llevarlos a almorzar a una brasserie francesa cerca de su oficina, sin haberse ganado nunca del todo su perdón por abandonar a la familia unos años antes. Era una rutina que se había convertido en una experiencia incómoda para todos ellos. Un día seguidamente terminaría para alivio tácito de todos, y de ahí en adelante, su padre ausente simplemente volvería a ser la persona que les había proporcionado la mitad de su código genético, otro fantasma de su familia. Infancia. Lo mejor de las visitas fue la emoción de subir en el ascensor hasta el área de recepción abierta de la oficina, donde trabajaba su padre, para contemplar la ciudad de Londres desde las vertiginosas alturas del piso 38. Al menos siempre fue una emoción para Armoni, quien, a la edad de 12 años, todavía tenía la capacidad de encontrar magia profunda en tales cosas. Si Hamie, con su alma hastiada de 16 años, no disfrutaba de la misma manera, al menos lo hacía. Disfrute viendo la sensación de asombro de su hermana pequeña mientras presionaba su rostro y sus manos contra la pared de vidrio y miraba hacia la metrópoli dispersa y tambaleante que se encontraba debajo. Al salir en Whitechipel, subieron por las escaleras mecánicas hasta el vestíbulo de entrada principal.
2: A Armoni siempre le gustó correr. Subir
3: los escalones móviles y esperar a Jamie en lo alto mientras su hermano se contentaba con dejar que el constante avance de la escalera mecánica telescópica siguiera su interminable tarea, dejándose hipnotizar momentáneamente por la borrosa procesión de anuncios enmarcados de las producciones del Western Teatre, a veces se permitía fantasear con viajar en el ascensor indefinidamente, sin tener que bajar nunca, permanecer en este lugar intermedio para siempre. Jamie le sonrió a y cuando llegaron al nivel del suelo y la rodeó con el brazo, guiándola hacia un puesto en el vestíbulo. Vamos a conseguirle a papá algunos de esos, él dijo, señalando algunos pastelitos. Hicieron la elección juntos, mientras Jamie pagaba y esperaba que el encargado del puesto los empaquetara. Armoni se dirigió a un puesto adyacente, vendiendo joyas baratas y recuerdos turísticos de Londres. El dueño, Alsashen Dog, estaba atada al lado del cubículo. Su cabeza de lobo gigante descansaba soñolienta sobre sus enormes y peludas patas. «Armoni, estás aquí otra vez», dijo en tono aburrido y evasivo, apenas rompiendo su ensoñación. Armoni dejó que sus ojos recorrieran el cubículo. Su la mirada se detuvo en algo que no parecía pertenecer al resto del turista, un collar con un distintivo dije en forma de lágrima azul cobalto colgando de él. Jamie se acercó detrás de ella, sosteniendo la caja de pastelitos y siguió su mirada. ¿Te gusta? miró al perro, que levantó la cabeza y la miró con desconcertada curiosidad. Ella miró a Jamie y asintió. Jamie hizo un gesto al dueño del puesto y, alcanzando de nuevo la tarjeta de débito que había guardado en su chaqueta un momento antes, señaló,
0: en el collar. Ese, por favor. Bueno, bueno, bueno. Aquí estamos de nuevo en The Samsung Music. Yo creo que muy interesante toda la historia, espero que os haya gustado y que, bueno, yo me he dado cuenta que evidentemente hay ciertos fallos en la traducción y, y bueno, a veces la voz está un poquito más rápida, un poquito más lenta, no es muy notorio, pero bueno, yo creo que, que está ahí, pero creo que es más que suficiente para que os, os hagáis una idea de la historia detrás de este The Harmony Codex, que como os decía al principio, a mí me ha gustado... Muchísimo. Tengo un montón de ganas de escuchar ese segundo CD, ese CD extra de la edición especial en box, box set titulado Harmonic Distortion. Y vamos, que lo que os digo, me ha encantado, me parece muy interesante la explicación, bueno, el, escuchar Steven Wilson contando la historia. Espero que os haya gustado, espero que os haya gustado los dos temas que vienen en esta edición de Lux en Digital. Son versiones claramente diferentes y creo que muy interesantes y a mí la verdad es que me, gusta, me han gustado mucho al igual que las del disco son diferentes pero para mí son igualmente buenas y lo que os digo siempre si os ha gustado este podcast o este programa en particular compartidlo en vuestras redes sociales darle a like pasárselo a vuestros amigos a quienes vosotros queráis porque ya sabéis que es sin duda lo que más me ayuda lo que más ayuda de Samsung Music y nada más por hoy sed buenos, portaros bien y hasta siempre